0: 哈 e 各位听众朋友们，早安！欢迎收听早安阿水理财播报,报，我是股市阿水。每周一到五早上八点到八点半，为您送上昨晚的全球大事，也让您每天都比昨天的自己更厉害一点点哦。好，我们首先呢，直接来看一下美股方面的新闻哦，包括了特斯拉晋阳，加上银行股于财报公布的前戏走强，也带动了美国的道琼工业平均指数，还有纳斯达克指数。以及标准普尔五百指数哦，这四大指数当中的三大全面都再创了历史的收盘新高。其中呢，道琼更是首度要来逼近三万五千点的这个整数大关。那么，道琼工业平均指数在七月十二号中场是上涨了百分之零点三六，创下了历史的收盘新高。纳斯达克指数则是上涨了百分之零点二一，也创下了历史的收盘新高。那么，标准普尔500指数是上涨了 0.35% 零点费城半导体指数呢，则是上涨了 1.24% 哦。所以我们可以看到，在昨天呢，美股晚上的表现非常的不错。那其中哦，就包括了这个特斯拉的执行长马斯克在十二号呢，为了这个2016年加州太阳能业者哦，这个所谓的 Solar City 的26亿的美元并购案。作证的时候，坚称自己并未掌控特斯拉，也不喜欢担任这家电动车商的执行长。那这句话一出呢，反而让特斯拉在马斯克作证的时候，净涨了百分之四点三八哦，创下六月二十八号以来的收盘新高。那么当时我看到这个新闻的时候，其实我自己也是扑哧一笑啦。这整个华尔街的投资界还有这个投资人呢。其实以往对马斯克的风评哦，就是觉得他讲话呢有点形式，也有点乖张，有点张扬，包括、啊、封了自己为什么虚拟货币、虚拟货币的教主啦、啊，什么电音的国王之类的。当然，马斯克呢这个在作证的时候呢，当中他有提到、哦，最终为什么他会去收购 Solacity r 呢？被怀疑的原因是因为。啊，这个 SolarCity 这家公司呢，是他的堂兄弟开的，同时他自己呢，也有这个股份在里面。不过，这个整个并购案呢，大家也要知道一件事情：是 SolarCity 即使是特斯拉哦告赢了这个马斯克，很特别吧？是公司的股东告这个马斯克，即使告赢了。这个相关的这个利润呢，还有这个赔偿呢，也是由马斯克直接赔偿给特斯拉，而不是赔偿给特斯拉的股东哦。所以我想这件事情，不管是胜诉或者是败诉，对于特斯拉这家公司来说，本身当然都是一个收入。那么马斯克在作证的时候上涨百分之四点三八这件事情，就是因为整体的这个赔偿呢，还是会来自于受益是特斯拉本身哦。所以并不是说哦，市场是不是真的很讨厌马斯克？看到他这个说出不喜欢担任特斯拉的执行长的时候，反而上涨啊、哦、啊、呃，这个可能有相关，但是绝对不是主要的原因哦。那么值得注意的是，根据这个《巴伦周刊》的报道，德国的联邦经济事务技能员部呢，在7月8号宣布哦，购买售价不到4万欧元的电动车。可以补贴最多9000欧元的这个奖励机制，到期的时间呢会从今年延长到2025年。那大家会说，哎、欸，我又不在德国买电动车，这新闻跟我有什么关系呢？答案是因为瑞银的分析师哦，在12号就有对针对这个整个政策呢发表了研究报告。那这个研究报告就指出哦，这项消息呢非常有利于特斯拉以及福斯等车商。那么也根据了德国的商业杂志《经理人月刊》的报道，德国当局透露，上述的奖励措施的展言计划最多七月，最晚八月就会正式的发布。那么欧洲在二零二零年也取代了中国成为全球最大的电动车市场。那么也包括美国的锂矿商呢，也同步跳涨了超过五个百分点。创下了历史的收盘新高啊、哦！这是因为锂矿在电动车的使用上面，哦，它的需求还是非常的高，所以相关的这个股票呢，也会跟着电动车的新闻而有所涨跌哦。那么另外也包括了高盛还有摩根大通在内的大型银行，即将在本周公布第二季的财报，为拆超级财报周来揭开序幕。包括高盛以及摩根大通也。分别净涨了百分之二点三五，还有百分之一点四三哦。那么为什么财报还没公布之前呢，这些股票就已经先上涨呢？我想是因为呢，这所谓的预估值哦，跟相关的华尔街人员看到目前的政策，大致上也会知道这两家公司的财报呢，理论上不会比预估的还要差哦。所以大概是在今天晚上美股的盘前呢，摩根大通跟高盛。就会来公布的财报。那么明天呢，也有几家大间的这个银行哦，包括美国银行、花旗银行，还有富国银行，也都会来公布财报哦，也是在明天的这个晚上，我们晚上时间美股盘前的时候就会公布。那么投资人呢，也将会密切的观察财报，判断美国的经济复苏的趋势究竟能延续多久。那么，路透社也报道，根据路特的 IBES 的资料也显示，分析师普遍预测标普500成分股4月到6月的当季每股盈余有望年增 66% 那么，另外一方面，联准会的主席鲍尔即将在本周三，也就是7月14号以及周四要前往国会作证，发表他对通膨的看法，也备受市场的瞩目。所以在本周三呢，就是十四号跟十五号呢，我相信鲍尔的这个谈话哦，也是这个美股市场会备受关注的一个谈话内容，包括了近期又要公布了这个今天晚上的八点半哦，我们台湾时间晚上八点半，各位呢应该可以看到美国就要来公布六月份的 CPI， 还有核心 CPI 的年增率了，所以包括这两个数字呢，也是所谓的。到底联总会对于通膨的判断的一个重要依据哦，所以今天晚上八点半这个数据一出，我相信也会影响到美股相当大的一个呃涨跌哦。那么在其他的个股消息方面，全球首家上市的太空旅游企业维珍银河呢，周日顺利将创办人也就是英国的亿万富翁布兰森爵士呢送上了外太空，并且返回。不过，也因为返回之后，在本周一随即宣布计划要来出售最多五亿美元的股票。那么，当然这个消息一出，大家就认为你是不是借着这个炒新闻啊、哦，想要这个逢高来出脱股票？同时呢，你在刚送上创办人上太空之后，你就要出售股票，是不是当中遇到了什么问题？包括这些种种的行为跟臆测呢，也让这个维珍银河的股票。应声重挫了百分之十七点三哦，创下六月二十四号以来的收盘新低。那么，另外，中国的轿车龙头服务平台滴滴出行也确认，北京网络安全当局已经通知应用城市店呢，移除该公司二十五款的 APP。那么，该公司也坦言，政府的行动也将冲击中国当地的营收。滴滴出行也闻讯下挫了百分之七点二三。那么，路透社在十二号独家引述了未具民的消息人士也报道，中国的反托拉斯主管机关即将要求腾讯音乐的娱乐集团放弃独家音乐版权，并且开罚五十万人民币，作为并购竞争应用程式酷狗跟酷我时，并未按照规定及时上报的惩罚。那么腾讯音乐也闻讯下跌了百分之四点一九哦，所以各位应该也可以看到，我认为呢，中国的反托拉斯主管机关呢，并不是只是在单纯的修理这个滴滴跟可能是腾讯啊，因为修理自家的这个企业呢，并不是太大的这个用意。当然，你当中要讲到说这可能当中有一些政治的斗争，或者有一些什么杀鸡儆猴的意味，我认为都是可能的。但是呢？各位要注意的是，是中国的反托拉斯主管机关开始动起来这件事情。未来其他国家的这个企业呢，要进入到中国市场，也都非常有可能踩到所谓的中国式的反托拉斯的这个法律。所以这些新闻在一出来的时候呢，大部分的人在讨论的是：诶，到底滴滴出行到底怎么样去？呃，这个上面的爸爸阿里系怎么得罪了中国的执政当局？但是阿水也要跟各位分享的是，这件事情其实你可以看得更深更远，他是不是藉由打击所谓的滴滴出行跟腾讯音乐，未来在跟任何一家国际企业在中国当地打官司的时候，是不是他也可以指出，我连我自己的滴滴出行还有腾讯音乐这种本国的企业？都是率先开发，甚至要求下架，又怎么会只是针对国外的企业呢？所以，包括这些每一个案例哦，我也都认为说，这个东西它后面的布局有可能会造成更大。那么，我自己看到的是，中国这件事情确实也在对于我之前所谓的这个理论，接下来全球将会进行一个非常强大的、非常强烈的一个反全球化的一个布局哦。就是原本大家都是要到各世界各地去找便宜的地方啊来布局企业，但是呢，现在这个情况有可能会造成每一个国家呢在区域化会投资的更多，在全球化则是会减少哦。这点是我看到的，或许你看到有所不同，但是各位都一定要注意的是，中国的反托拉斯的主管机关已经渐渐的从原本的只有法条、只有机关。走入了每个投资者的眼界当中哦。那么，另外我们来分享另外一件事情哦，跟各位的就业呢，可能也会非常的相关，各位可以来参考一下。包括了彭博社周一在7月12号的报道，多数的欧洲银行业者已经发表了弹性工作政策，那么通常也允许多数的员工每周在家工作二到三天。那因此呢，许多雇主已经将永久分配工作站转变为办公桌轮用模式。也就是说，既然你每周有二到三天在家工作，那么你的办公桌呢就不用长期占用在这里。另外，包括了纽约城市土地研究所的科技与创新委员会的联合主席也指出，就在美国的同业坚持回归办公室文化的同时。德国银行业呢愿意拥抱远距工作，并公开谈论大举放弃办公的空间。那也包括了英国的《金融时报》也引述了知情人士报道，在这个瑞银的执行长还有众多高层的主导之下，瑞银计划呢允许多达三分之二的员工永久地采取包括在家工作内的这个混合式的工作模式。那么我为什么会说到这跟我们未来的就业一定会非常的相关呢？这是因为哦，包括了湾区的新闻集团哦，其实有一份新闻报道，包括了美国还有加拿大的高薪职缺的求职网站哦，它的统计显示，目前呢有超过八万份的职缺是年薪十万美元以上，但是它是一个完全远距办公的工作。它比任何一个实际城市的高薪职缺还要多，甚至也超越了旧金山、纽约还有洛杉矶。所以大家原本认为啊、呃，可能在沈投 C 在美国系谷，这个所在的旧金山，或许对于这个相关的 Work from Home 接受度比较高。但是其实，在美加两地啊、哦，两国呢，他们的完全远距工作的高薪程度哦，也越来越多。所以包括你现在的这个。呃，你的可能工作的方式，在未来的十年呢？如果你未来的十年、二十年，你都还是属于一个需要上班、尚未退休的人员，你也可以去思考一下，未来在这个远距的工作越来越多的情况下，即使疫情消退了，会不会也让远距工作这件事情呢？它的需求越来越多，你是不是可以介入所谓的远距上班的这个职缺？那么，或许你可以做一个。真的就是所谓的领高薪，但是也是在家工作的情况哦。那么也包括了这个求职网站的执行长也表示，他自己看到的是呢，两年前远距上班的职缺绝对没办法进入前五十名，但是短短的时间呢，包括疫情的影响，也让这个工作的方式出现了最大的转变哦。所以他也自己也提到，这其实是一个非常近期的一个转变。那么也包括《巴伦周刊》呢，在六月十九号也报道，微软的执行长呢在接受书面访问时也指出，过去一年来呢，所有产业的数位转型都被提前了很多年，是人们呢正在经历真正的结构性的变化。所以阿水也可以分享给大家的是，既然新闻呢开始告诉我们有结构性的变化，你也可以思考一下。是不是在未来你有一个更好的工作机会，而且你不必要舟车劳顿哦？这点分享给大家。好，接下来我们来说说石油方面，纽约商业交易所的八月原油期货在七月十二号收盘是下跌了百分之零点六，来到每桶七十四点一美元。这还是因为哦，还是有部分的投资人担忧全球的疫情还是对需求造成的影响。包括了欧洲的 ICE 期货交易所近月的布兰特原油也下跌了 0.5% 来到每桶 75.16 美元。那么大家想知道的是，到底油价如果没办法回到一个比较低廉的70美元以下的话，那么美国的页岩油到底会不会增产呢？那这件事情其实跟大家分享一下两个看法啊。第一个是在 G20 的财长会议。就当中有警告，新冠的病毒变种激增，以及发展中的国家难以获得疫苗这两个威胁，当就会威胁到全球的经济复苏。那么也包括了英国石油公司首席的经济学家达尔也表示，美国的夜岩油产业的这个经营模式呢，已经出现了变化，生产商呢更注重于资本的节制，所以再投资的比率哦就大幅的下滑。那么也包括了欧佩克在之前也预估，今年美国页岩油的产量仅会少量增加每天二十万桶，主要呢是因为页岩油的生产商仍然聚焦在资本的节制，而不是提高产能，预计要到二零二二年才会有比较大的增加。不过美国自己的能源部的报告呢，却打脸了、哦。他直接说到，美国的七大页岩层的2021年的七月原油日产量将会比前月增加 3.8 万桶，来到 780.3 万桶哦。那么这些油到底是谁生产的呢？一会说不会增产，一会又说要增加这个原油产量。其实根据标普全球普世分析的调查，这个所谓的页岩油的产业生产的恢复哦，都是来自于小型的生产商。也就是说，小公司在做这个探勘石油的呢，他们的探勘活动跟疫情前相比，仅低了 2% 所以你可以看到的是，美国的小型页岩油生产商基本上啊都已经恢复正常了。但是大型的生产商的生产探勘活动跟疫情前相比，仍然是低了 68% 所以各位就会看到，现在是小的生产商呢在已经恢复的所谓的工厂。但是大型的生产商还没有，所以美国的夜岩油的生产量呢，到这边应该也会是暂时的在停止的哦。毕竟油价没有过高的情况下，大型的生产商呢，在做所谓的探勘啊，在做所谓的开采啊，都有超过这个将近半年以上的落差，所以短时间内石油美国的夜岩油不会是问题，也没办法一下子暴增非常的多，让石油的价格下降哦。也因此，持有影响通膨呢，这个事情也还是会继续，这点也分享给大家。另外，我们来说说金属方面，伦敦金属交易所呢，三个月的基本金属期货在7月12号多数的下跌。那么，另外包括了铜的库存创下了去年6月以来的新高，也显示需求呢比较疲弱一些。铜的期货下跌了 1% 来到每吨 9,420 美元。那这点我也跟大家聊过了、哦，铜在短时间内呢可能会有所谓的过剩问题，要一直到2025年，甚至到2030年呢，这个铜的需求就有可能会越比这个所谓的生产量还要再多。哦。另外，我们还提到一下镍这个东西哦，镍呃在上周创下了一个四个月以来的新高，那这个为什么上涨呢？跟大家分享一下，主要是因为供应担忧的影响。最大的镍生产商啊，淡水河谷在加拿大的镍矿呢遭遇了罢工，以及最大的镍生产国印尼，因为现在的疫情严峻的情况而又再度锁国封锁哦，所以这个影响呢，包括了的镍的库存也创下了去年四月以来的新低。那么，分析师就指出，印尼的疫情对于镍矿的生产实际影响还有待观察。因为多数的镍矿呢都是在较偏远的地区，在上一波的疫情当中，并没有受到太大的影响。但是如今印尼国内的疫情再度创下了新高，市场仍然担忧镍矿的生产可能会受到冲击。这一点呢，它在短时间内还是会影响镍矿的这个所谓的期货价格。这点也分享大家。接下来我们来说说贵金属方面。纽约商品期货交易所呢， 8月的黄金期货在7月12号收盘是下跌了 4.7 美元，或者我们说下跌了 0.3% 来到每盎司 1,805.9 美元。包括了全球最大的黄金 ETF 道富财富黄金指数基金，在12号黄金的持有量还是持续的减少了 2.91 公吨哦，来到 1,037.28 公吨。所以各位可以看到 ，ETF 的这个相关的持有者呢，其实他们本身对于金价啊来到 1,800 美元，他们想要逢高出脱的意愿其实还是比较高哦。那么，包括美国银行的报告也表示，虽然通膨的威胁持续的支撑金价，但是联准会后联准会在两年后将开始升息的预期呢，也限制着金价的涨幅。这使得金价在通膨与升息之间维系着一个脆弱的平衡。那我认为这是美国银行的这个报告、哦，是它最能够表示现在黄金所遇到的这个问题。那么该行呢最新的报告将今年的平均金价的预估较原本下调零点八个百分点，来到每盎司一千八百二十八美元，并预期呢今年第四季之前呢。金价将渴望重回每盎司 1,900 美元以上的价位哦。那这是美国银行的报告，这个就分享给大家。好的，今天的新闻呢稍微比较少一点，因为包括了这个联准会的包尔啊，还有后续的一些超级财报中的事情的新闻呢，也让这个国际的这个财经新闻今天稍微比较少一点。所以我们今天的节目内容呢就先到这边，谢谢大家的收听。那也请记得帮我订阅 YouTube 频道。点开小铃铛，如果喜欢我们节目，也请您留言支持或者按赞分享喽，谢谢各位，我们明天早上八点再见，大家拜拜。